0: Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Cybert Media. Dies ist die zweite Episode unserer aktuellen Staffel, in der wir uns mit dem Thema beschäftigen, dass die Arbeitswelt momentan wie kein zweites bewegt, die digitale Zusammenarbeit von virtuellen, von verteilten Standorten aus. Tja, wir sind mitten in der Corona-Krise, berufliche Reisen wirken momentan wie ein Phänomen aus einer anderen Zeit, physische Persönliche Termine werden abgesagt oder aufgeschoben. Wer irgendwie kann, arbeitet im Homeoffice. Auch in unserem Unternehmen mussten wir uns natürlich auf die veränderten Bedingungen einstellen. Und so ist aus einer Präsenzfirma mit immerhin fast 200 Leuten quasi über Nacht eine komplette Remote-Firma geworden. Und was wir dabei gelernt haben und was wir anderen Organisationen und Teams vielleicht auch an Erfahrungen und Tipps geben können, möchte ich heute mit meinem Kollegen Jan Saathoff diskutieren. Jan ist bei uns Scrum Master und Agile Coach und als solcher in vielerlei Aspekte der internen Organisation und der Organisationsentwicklung unmittelbar eingebunden. Hallo Jan. Hi Matze, grüß dich. Schön, dass ich hier sein kann. Ich freue mich auch. Mein Name ist Matthias Rauer und lass uns doch zum Einstieg mal auf die aktuelle Situation blicken, Jan. Wie sieht's aus? Ist überhaupt noch
1: jemand physisch in unseren Büros? Ich glaube, in den Büroräumlichkeiten bewegen sich so fünf bis zehn Leute maximal. Da ich selbst mh, seit bestimmt zehn Tagen nicht mehr drin war, nur um Equipment rauszuholen, weiß ich es nicht. Aber durch meine Gespräche mit anderen weiß ich, es ist sehr, sehr, sehr leer.
0: Also es ist das wirklich quasi so, wie ich gesagt habe, Remote-Firma über Nacht. Lass uns doch mal äh, jetzt zwei oder drei Wochen zurückblicken. Ja. Kannst du uns vielleicht ein bisschen was erzählen, was in dir vorgegangen ist, als klar wurde, dass nun erstmal eine Zeit lang und vielleicht eine geraume Zeit lang die Zusammenarbeit in den Teams nur noch remote stattfinden wird. Was hast du da gedacht?
1: Genau, ähm, kann ich sehr gerne machen. Äh, War ja gar nicht so, dass auf Schlag klar war, wir sind jetzt irgendwie über Monate oder Wochen oder wie lange auch immer remote, sondern es war so ein schleichender Prozess. Und ähm, das an sich war ja schon eine interessante Erkenntnis von, ja, jetzt machen wir, einige Leute sind mal remote, ne? Ein paar haben vielleicht irgendwie gehört, dass irgendjemand Kontakt hatte mit potenziellen Corona-Leuten. Ich bleib mal daheim. Ähm, äh, Hinzu, äh, die ganze Firma ist remote. Das waren, glaube ich, echt nur ein paar Tage gefühlt, aber die fühlten sich sehr, sehr, sehr lang an. Und äh, das ist ja auch, ne, als Mensch wird man sich so langsam dann der ähm, Situation bewusst, zieht so ein bisschen nach. Ja, was ging in mir vor? Ich äh, bin diesen Prozess mitgegangen ne, von, boah, jetzt, ähm, Ich versuche es mal von zu Hause zu arbeiten und drei Tage später saß ich dann nur noch zu Hause. Ähm, Für mich war spannend, was das äh, speziell auch für meine Rolle macht. Du hast eben gesagt, wir sind eine Präsenzfirma eigentlich. Äh, Meine Rolle, wie ich sie auslebe, muss ich immer dazu sagen, das kann man auch anders, aber wie ich sie auslebe, die Scrum Master Rolle, ist eine Präsenzrolle. Ich komme sehr stark über die Beziehungen, über mit Leuten reden, face to face, viele Türen Angelgespräche, viele Informationen aufnehmen und verteilen. Das geht auf einmal nicht mehr so einfach. Von daher muss ich mich da in den letzten Wochen so ein bisschen mit anfreunden ähm, und äh, es, es wird besser, sage ich mal. Äh, von daher war es ein starkes Gefühl der Veränderung, aber einer unserer äh, Unternehmenswerte ist ja, dass wir, um äh, wir Veränderungen umarmen. Wir lieben Veränderungen, ähm, von daher sehe ich es als eine weitere Herausforderung unter vielen. Du sagst,
0: in deiner Rolle arbeitest du halt naturgemäß besonders eng mit den Leuten und mit den Teams zusammen. Welche Herausforderungen und Probleme sind dir denn so im Verlauf der ersten Tage klar geworden? Beziehungsweise gab es vielleicht Befürchtungen, die sich dann bewahrheitet haben oder vielleicht auch nicht?
1: Mhm. Ähm, also was klar war, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betrifft es auf einmal, ne? auch relativ plötzlich innerhalb von ein paar Tagen. Das heißt, es war klar, 180 plus Leute müssen sich auf diese Veränderung einstellen. Ja, wir lieben alle Veränderungen, aber wir lieben ja zum Teil auch Konstanz, (lacht) auch jeder Einzelne. Und dann sind noch Ängste mit drin, dann sind Herausforderungen wie ähm, Kinderbetreuung, kann ich überhaupt Homeoffice machen, Ähm, kann ich meinen Job, so wie ich ihn in der Firma mache, von zu Hause machen. Das sind alles Sachen, ähm, die dann relativ schnell klar geworden ist auch für uns Scrum-Master und Agile-Coaches, dass die Leute, unsere Mitarbeiterinnen, unsere Kollegen, damit zu kämpfen haben werden und wir sind immer noch dabei, da hinterherzuräumen oder das zu begleiten. Von daher diese Befürchtung, oha, das ist eine Veränderung, die alle betrifft, das gesamte und damit halt 180 plus Individuen, die hat sich bewahrheitet. Mein erster, Meine erste Befürchtung war auch, schaffen wir das? So eine bange Frage und das ist jetzt die Antwort auf die Frage, welche Befürchtungen haben sich nicht bewahrheitet? Ja, ja klar schaffen wir das. Also es war nicht, ähm, keine Sekunde irgendwie so, dass, es, äh, dass man das Gefühl hatte, wir kriegen das nicht hin. Das heißt, es ist konkret, dieses Unternehmen hat es geschafft, den Schalter, den virtuellen, den ideellen umzulegen und hat einfach weitergemacht, nur halt von zu Hause. Das ist schon eine ziemlich tolle Erfahrung auch, ähm, dass so ein banges Gefühl kommen wir mit so einer großen Veränderung klar man relativ äh, klar sagen kann, nö, passt, kriegen wir hin.
0: Wichtiges Element ist ja dabei nicht nur die Organisation, sondern auch die Technik. Ähm, Welche Tools und Werkzeuge kommen denn in den Teams und auch teamübergreifend zum Einsatz? Welche
1: Tools sind denn jetzt besonders wichtig geworden, die es vorher vielleicht gar nicht so waren? Genau, das finde ich eine spannende Frage also für mich sind so Tools und Prozesse, ne, und das hängt ja unmittelbar zusammen, gerade bei uns in der Softwarebranche, ähm, gerade im agilen Umfeld ähm, bilden, wir, bilden Prozesse und Tools eine starke Einheit. Meine eigene Erfahrung in meinem Umfeld ist, ähm, dass die Prozesse im Großen und Ganzen uns dort weiterhelfen. Scrum, äh, auch das skalierte Scrum-Framework, also SAFE, nachdem wir zum Teil arbeiten oder angelehnt daran arbeiten, Kanban. Das sind äh, gewohnte ähm, bekannte Prozesse, die wir alle befolgen, nach denen wir alle arbeiten, ähm, und die funktionieren remote wie face to face. Die funktionieren einfach. Und das gibt uns einen großen Rückhalt, Rückhalt und das ist auch ein Teil, glaube ich, zumindest in meiner Beobachtung, warum wir den Schalter so einfach umlegen konnten. Bei den Prozessen ist es wurscht, ob wir alle in einem Raum sitzen oder zwei im Office und drei daheim oder alle daheim. Die funktionieren auch so. Das heißt, die Tools sind dieselben und eng in die Tools eingebunden sind, äh, die, die Prozesse sind dieselben, eng in die Prozesse eingebunden sind unsere Tools. First and foremost Google Chat als ähm, Chat-Tool, Schrift-Tool bisweilen vor allem genutzt. Äh, Wir haben über Video auch manchen Kollegen, wie den Matze, der äh, nicht in Wiesbaden sitzt, eingebunden. Das funktionierte schon äh, immer prima. Und jetzt sind wir halt einfach alle per Video Remote eingebunden, nutzen dafür Google. Das heißt, Google Hangouts Chat, äh, Google Hangouts Meet funktioniert hervorragend. Fürs Aufgabenmanagement haben wir Jira, auch das keinen Unterschied meiner Meinung nach zu Office. Für Dokumentation, Konzeption, für Wissensmanagement sind wir die Experten in Confluence mit bin auch gut ausgestattet. Das funktioniert herrlich. Das heißt, für mich in meinem Aufgabenbereich funktioniert das aktuelle Toolstack, was wir eh haben, eins zu eins weiter. Und dadurch, dass es bekannt ist und gewohnt ist und wir niemanden irgendwie auf neue Technik umziehen müssen, ja, jetzt benutzen wir Zoom oder Skype oder was immer und müssen da irgendwelche Lizenzfragen noch klären, sondern wir nutzen einfach die Sachen, die wir eh benutzen. Das ist ein, ein ganz, ganz großer Vorteil. Ähm, ich habe jetzt selber noch keine Retro tatsächlich ähm, gemacht oder also eine Retrospektive oder ähm, äh, ein Meeting, wo ich viele mit ähm, äh, Post-its zum Beispiel mit allen äh, Beteiligten normalerweise arbeiten würde. Ähm, aber äh, bin ja eng mit meinen anderen Kollegen auch im Austausch und die schwören dann auch auf Tools wie miro.com, ähm, über das man das dann virtuell abbilden kann. Steht mir noch bevor die kleinen Feuertaufe freue ich mich auch ein bisschen drauf, ähm, aber wie gesagt, Tools, die wir haben, funktionieren plus das ein oder andere Tool außenrum, dann sind wir gut aufgestellt.
0: Retrospektiven hast du unter diesen Umständen noch nicht gemacht, aber du hast sicherlich schon das eine oder andere äh, große Team-Meeting oder auch teamübergreifende Meeting, äh, sagen wir mal, äh, moderiert was hat denn da mit den Google-Tools besonders gut geklappt und was hat nicht gut geklappt? Was sind die Besonderheiten dieses äh,
1: Kommunikationskanals? Genau, ich würde ähm, sagen, unabhängig jetzt mal vom Tooling, ähm, Videokonferenzen bringen eine andere Herausforderung, weil man sich eben nicht ins Auge schauen kann, zumindest nicht jedem, wenn man diese Körperpräsenz nicht hat, diese Nähe und äh, dadurch ja viel ähm, Informationen, die sonst... ähm, nicht sprachlich laufen und nicht, vielleicht auch gar nicht über so eine Audioebene, ne, sondern ich bewege mich halt, ich schnaufe mal durch, keine Ahnung, ich seufze oder ächze oder was immer. Ähm, von daher haben wir auf jeden Fall eine reduziertere Kommunikations- und Gesprächssituation. Deswegen ist, je, also je mehr Teilnehmer drin sind, umso wichtiger wird eine Moderation, ist so meine Feststellung. Ich habe jetzt Meetings ähm, mitgemacht und zum Teil moderiert von zwei Leuten. Das ist easy. Das funktioniert ohne Moderation bis 80 plus Leute, bei über 80 Leuten ähm, wird es spannend und da ist es dann wichtig, dass man sich einigt, ähm, wie funktioniert denn das, das heißt, es ist auch ganz gut, am Anfang mal explizit zu sagen, okay, wenn ihr Redebedarf habt, dann gebt doch ein Handzeichen virtuell ja, über den Chat, der parallel luch- mitläuft zum Videochat, einfach ein kurzes quasi Handzeichen oder ein Pluszeichen, was immer, da kann man sich ja darauf einigen, wie man ähm, eine, einen Redebedarf anmeldet. Es ist sehr gut, wenn der Moderator und die Moderatorin dann eine Worterteilung explizit macht. Okay, Max, du wolltest was sagen, dann äh, sprich mal. Ähm, Was auch gut ist, ist eine gewisse ähm, äh, Toleranz gegenüber, wenn es mal nicht funktioniert. Das heißt, wir hatten alles dabei von äh, drei Leute plappern auf einmal oder vier. Dann lässt man das vielleicht mal kurz laufen, dann schweigen alle bis da wieder zwei anfangen zu, äh, zu sprechen, ist okay. Hat manchmal was Komisches, dann kommt man mit dem Lacher raus. Wenn es gar nicht klappt, dann geht man als Moderator rein und sagt, okay, sorry, jetzt machen wir kurz, äh, ich, ich regel mal, wer gerade redet. Ähm, wir hatten die Situation, dass Leute aus dem Call rausfliegen, weil es Internet schlecht ist oder aus sonstigen Gründen. Dann muss man warten, bis sie wieder drin sind und vielleicht ein wenig nachmoderieren. Hier, du hast vielleicht das nicht mitbekommen oder wir haben dich gehört bis zum Punkt X, fang da doch nochmal an. Alles sehr, sehr, sehr easy in meiner Erfahrung. Es funktioniert, die Leute machen damit. Von daher, die Spielregeln klar machen, auch die Technik klar machen, das wäre sowas wirklich äh, Fundamentales, wie wenn ihr nicht redet, dann schaltet euer Mikro stumm, damit wir nicht jedes Rascheln, jedes Räuspern, jeden Huster, jedes Auto hören, was da draußen vorbei braust oder die Kinder im Hintergrund. Mikro ähm, Mikromuten, eine gewisse Funkdisziplin wahren, also nicht dazwischen plappern, vielleicht auch nicht, so wie ich es gerade mache, endlos plappern, sondern auch mal Pausen einlegen, damit irgendjemand äh, im Zweifelsfall auch nochmal reinkritschen kann, vielleicht mal nachfragen, war das jetzt verständlich oder so. Ne? Und ähm, meine Erfahrung ist, dann funktioniert es gut und zumindest mit den Leuten, mit denen ich zu tun hatte, gab es da bis jetzt auch kein größeres Problem.
0: Dann breche ich an dieser Stelle mit einer äh, vielleicht ketzerischen Frage mal rein. Ähm, hat vielleicht die aktuelle Situation auch dazu geführt, dass bei uns hier und da mal Dinge überdacht worden sind, dass zum Beispiel der Sinn und Unsinn bestimmter Meetings vielleicht in Frage
1: gestellt wird? Äh, Ganz bestimmt, ja. Das ist bei der Beobachtung, dass äh, Menschen, Kolleginnen und Kollegen, da auch durchaus äh, mal äh, äh, freudig aufseufzen und sagen, ach mein Gott, jetzt machen wir den Quatsch mal nicht mehr. Ähm, Weil die Tendenz tatsächlich zeigt, mindestens in meinem Einflussbereich, dass die Meetings dann doch strukturierter ablaufen. Und dass äh, auch durch diese Gesprächsdisziplin, die man auf einmal wahren muss, weil es eben eine Technik dazwischen geschaltet ist, weil wenn ich alle in einem Raum sitzen, ähm, eine gewisse ähm, Sprechdisziplin auch nochmal herrscht, auch so eine auch eine Formulierungsdisziplin. Ich formuliere vielleicht einen Gedanken eher aus, weil ich weiß, mir quatscht jetzt keiner rein äh, in den meisten Fällen und dann bringe ich den zu Ende und dann kommt der nächste oder die nächste dran. Das bringt schon eine gewisse Disziplin rein. Ähm, ja und dieser so ähm, die die äh, sich vielleicht anhäufenden Meetings, ein Termin nach dem anderen. Die sind, glaube ich, für die Masse der Leute, das ist eine, eine Glaube, nur ich kann es nicht genau sagen, ähm, ist es aber weniger geworden. Für mich ist es eher umgekehrt in meiner Rolle. Ich bin mehr in dedizierten Meetings drin, weil mir die ähm, die anderen, die Tür- und Angelgespräche fehlen. Wenn ich durch äh, bei Servat Media durch die Büroräume laufe, dann führe ich viele Gespräche, für die ich jetzt eigentlich einen Termin machen muss oder die ich in einem Termin abhandeln muss. Und... Ähm, das ist eine interessante Beobachtung für mich, weil vielleicht sind die Gespräche, die ich führe, gar nicht so wichtig und essentiell oder auch sachdienlich, die ich in der Firma führe. Das bin ich noch ein bisschen dabei herauszufinden. Wenn wir in drei, vier Wochen nochmal sprechen würden, dann hätte ich da vielleicht eine Antwort drauf.
0: Aber du hast ein gutes Stichwort gegeben mit den Flurgesprächen. Es ist eine Sache im Tagesgeschäft und in den Projekten als Team gut und vernünftig zusammenzuarbeiten. Eine andere Sache ist es dann doch, sagen wir mal, die Kollegialität aufrecht zu erhalten. Jetzt, wo jeder für sich in seinen eigenen vier Wänden, in seinem Homeoffice sitzt und die anderen nicht sieht und es gibt keine Flurgespräche, man trifft sich nicht in der Kaffeeküche und einer Kaffeemaschine. Wie kann man es denn schaffen, Teams über die eigentliche Arbeit hinaus, auch in so einer Situation, sagen wir mal, ein bisschen zusammenzubringen oder zusammenzuhalten? Und ein Gefühl der Nähe oder Zusammengehörigkeit äh, zu schaffen und zu entwickeln. Was haben wir denn da unternommen? Was unternimmst du denn dafür?
1: Ja, das ist ein ganz spannender Aspekt. Ähm, Auch hier wieder, ähnlich wie ich es bei den Prozessen und Tools sagte, ich glaube, wir haben eine, bei Servet Media zumindest, eine sehr, sehr gute Grundlage in den meisten Teams. ist vielleicht auch nochmal spannend für ähm, Leute draußen im eigenen Unternehmen zu gucken, ähm, wie war denn die Grundlage vorher und wie ist sie jetzt? Ich kann es kurz umreißen für uns. Ich glaube oder also meiner, meiner Erfahrung nach, meiner Beobachtung nach und auch meiner Überzeugung nach, haben die meisten Teams eine sehr, sehr gute ähm, Teamkultur bei uns. Das heißt, ähm, sie haben auch das einfach, in Anführungsstrichen, rübergerettet in, in dieses neue Remote-Zeitalter, in dem wir zumindest temporär drin sind. Ähm, wie ich gesagt hatte, wir binden äh, Mitarbeiter wie dich Matze oder auch den Paul, ähm, der anderswo sitzt, eh schon remote ein. Das heißt, wir haben diese Learnings im Unternehmen, auf die wir jetzt auch schnell zurückgreifen können. Und auch viele haben schon die Erfahrung, wie es ist, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die eben nicht im Büro sind. Was faszinierend war im Rahmen dieser, was du jetzt angesprochen hast, so informelle, kollegiale Geschichten, dass wir sehr, sehr schnell Lösungen und Impulse gesehen haben von den Mitarbeitern selber. Das hat jetzt irgendwie sich keiner ausgedacht, sondern es kam schnell sowas: hier lass uns mal einen virtuellen Teamraum einrichten. Das heißt, wir haben einen, quasi einen stehenden Google Hangouts Raum, in dem man einfach reinschnuppern kann. Vielleicht ist jemand da, vielleicht nicht. Wir haben sehr, sehr schnell, ich glaube nach Tagen, eine virtuelle Teeküche gehabt von Saibet Media. ein Wiederum ein stehender, ähm, kontinuierlich äh, laufender oder betretbarer ähm, virtueller Raum, ein Videochatraum, in den Leute reingehen. Wir haben parallel dazu einen Chatraum. Da wird gefragt, hier Lust auf einen Kaffee. Dann sitzt halt einer in, weiß ich nicht, der Rheinstraße und der andere sitzt in der Modestraße und man trifft sich halt in seiner Küche über Video, äh, jeweils in der eigenen Küche, äh, zu einem kleinen Tees und zu einem kleinen Plausch. Das funktioniert schon. Was kann ich selber machen? Ja, genau das begleiten und ähm, ähm, wenn es läuft, äh, wohlwollend begleiten und, und gar nicht viel machen. Spannend für mich ist tatsächlich, dass es jetzt wieder so eine, so eine Scrum Master, Agile coach Fokusfrage. was ist denn, wenn, wenn die Situation nicht so cool ist? Natürlich haben wir das auch, Teams in Änderungsphasen, also sei mal sei mal so die Tuckmans, Tuckman-Gruppen-Entwicklungsphasen erwähnt, ne? wenn ich jetzt ein Team habe, was gerade erst zusammengekommen ist in dieser Forming-Phase oder kurz davor steht dann wird es schon schwieriger. Wenn ich eine Firmen, ein Team habe, was so eine Storming-Phase durchläuft, wo es eher darum geht, jetzt Konflikte auszutragen und äh, sich abzugrenzen, dann wird es schwierig von Remote. Ähm, ich habe jetzt selber noch in, diese Situation noch nicht gehabt, ähm, weiß aber, dass es das auch im Unternehmen gibt und ähm, damit werden wir uns beschäftigen müssen. Auch auf individueller Ebene ist das sowas. Ne? Wir haben Leute, die wir jetzt äh, neu ins Unternehmen bekommen, äh, jetzt im April, quasi übermorgen morgen fängt jemand an, Uh, Onboarding ist eine spannende Frage. Wie machen wir das? Wir machen uns viele Gedanken, gerade die Kolleginnen und Kollegen, die da beschäftigt sind, mit. Aber es ist ganz anders, als wir es normal machen würden. Auch ähm, wenn wir uns jetzt von jemandem trennen, weil äh, der Vertrag ausläuft oder ähm, wir zum Beispiel jemanden nicht übernehmen nach der Ausbildung. Es ist schon schwieriger, das alles äh, von remote zu machen. Menschen, die in einem Rollenwechsel stecken, ja, die sagen, ähm, ich will in eine neue Rolle rein oder bin gerade dabei, mich umzuorientieren in eine andere Rolle. Etwas, was eigentlich eine enge Begleitung ähm, benötigt, ist auf jeden Fall schwieriger. Es geht, wir machen das dann auch remote, ähm, aber es ist auf jeden Fall komplexer.
0: Gib doch zum Abschluss vielleicht mal einen kleinen Einblick in deine persönliche Organisation. Du bist jetzt, wie gesagt, auch im Homeoffice. Was machst du anders also jetzt gibt's vielleicht irgendwelche Routinen, die dir helfen. Du bist ja auch noch mit Kindern gesegnet, die dir zu Hause so um den Schreibtisch schwirren. Äh, Gibt es irgendwelche Routinen oder Prozesse, die dir da ein bisschen helfen, deinen Tag zu organisieren und zu, die Arbeit zu strukturieren?
1: Ja, du sagst es, also ähm, was ist was ist für mich jetzt gerade anders? Ich betreue auf einmal äh, Kinder äh, ganztägig sozusagen, derer drei. Das ist eine Herausforderung. Ähm, was mir tatsächlich hilft, ist ein wenig an, an der Work-Life-Balance, wie man so schön sagt, festzuhalten. Also feste Arbeitszeiten zu haben, tatsächlich dann auch zu sagen, ich ähm, verbringe die Zeit mit den Kindern morgens beim Frühstück bis, sagen wir, neun. Und dann fange ich an zu arbeiten, dann übernimmt meine Frau. Wenn meine Frau nicht kann, dann mache ich aber auch quasi, dann arbeite ich nicht dann betreue ich meine Kinder und mache nicht neben, arbeite nicht nebenher. Das wird für mich nicht funktionieren, nicht mit, ähm, mit meinen drei Kindern in dem Alter, in dem sie sind. Ich versuche also feste Arbeitszeiten, feste Pausenzeiten auch zu haben und dann das Wochenende, Wochenende sein zu lassen. Ähm, und das hilft mir auf jeden Fall. Und was immer gilt und was immer hilft und was immer geht, ist Inspect and Adapt zu betreiben, also zu schauen, wie läuft es denn gerade, ähm, was was läuft für mich gut, was läuft für mich nicht so gut, was habe ich denn gelernt und das dann anzupassen. Und im Rahmen meiner Möglichkeiten immer wieder zu gucken, was passt, was passt nicht, was kann ich ändern, damit es besser läuft. Das ist so eine Grund- Grundweisheit aus der agilen Arbeit ja, und aus Scrum auch. Und die auch das hilft mir einfach, um mich in der Situation selbst zu organisieren.
0: Okay, dann lass uns an dieser Stelle für heute einen Schnitt machen. Jan, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Und euch danke fürs Zuhören. Ich verweise auf die kommende Podcast-Folge, in der wir dann mit unserem Kollegen Paul sprechen wollen, der diese Remote-Situation in der Zusammenarbeit mit seinem Team schon seit vielen Jahren kennt und hier sicherlich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kann. Ich hoffe, wir hören uns dann wieder. Bis dahin, bleibt gesund. Tschüss.